0: Der Kaiser hätte am liebsten kurzen Prozess gemacht. Von Berthold Seewald Man hatte ihn gewarnt. Franz von Sickingen, einer der führenden Reichsritter, war Martin Luther kurz vor Worms, in Oppenheim, entgegengeritten und hatte ihn bekniet, auf einer sicheren Burg Zuflucht zu suchen. Zu deutlich stand das tödliche Beispiel eines anderen Kirchenkritikers im Raum. Auch dem böhmischen Theologen Jan Hus war 1414 für das Konzil in Konstanz freies Geleit vom König versprochen worden. Doch nur wenige Monate nach seiner Ankunft wurde der Magister als Ketzer verbrannt. Luther jedoch wies die mahnenden Worte von sich und kündigte seinem Vertrauten Georg Spalatin, Sekretär des Kurfürsten von Sachsen an, in Worms einzuziehen, auch gegen den Willen aller Pforten der Hölle und der Gewalten der Luft, woraus die protestantische Publizistik gemacht hat. Wenn so viel Teufel zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich hinein. Denn in Worms tagte der Reichstag mit dem neu gewählten Kaiser Karl V. auf dieser bedeutendsten Bühne des Heiligen Römischen Reiches, wollte sich der Wittenberger Theologieprofessor zu seiner Überzeugung bekennen. Hier wollte er sich gegen den päpstlichen Bann verteidigen, hier in Worms, das ahnte er instinktiv, konnte er vor aller Welt der Reform der Kirche den Weg eröffnen. Luthers Auftritt in Worms am 17. und 18. April 1521 hat in der Tat Geschichte geschrieben. In Rede und Gegenrede stellten Reformator und Kaiser ihre Position dar. Luther verfiel daraufhin der Reichsacht, doch das Todesurteil blieb unvollstreckt. Denn die Zeit hatte sich seit Husfeuertod verändert. Anders als dieser konnte Luther in seine Heimat zurückkehren und auf der Wartburg mit der Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche das Fundament seiner Lehre legen, nicht mehr die Kirche, sondern das Wort sollten künftig dem Glauben den rechten Weg weisen. Der Reichstag, an den in diesem Jahr mit einer großen Ausstellung samt umfangreichem Begleitprogramm in Worms erinnert wird, fand gänzlich andere Rahmenbedingungen vor als das Konzil, das von 1414 bis 1418 in Konstanz getagt hatte. Zunächst einmal war es eine politische Veranstaltung, auf der die Kirche zwar mit hohen Würdenträgern, darunter den drei geistlichen Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier vertreten war. Aber auf dem Reichstag ging es weniger um große theologische Fragen wie die Beendigung eines Schismas, sondern hier standen weltliche Probleme wie die Reform des Reiches im Vordergrund. Auch hatte die römische Kirche seit Konstanz das Ihre dazu beigetragen, um zur Zielscheibe der Kritik zu werden. Die Machtspiele des Borgia-Papstes Alexander VI. oder von Julius II., den Schrecklichen, hatte ihre moralische und theologische Autorität weiter diskreditiert, der Ablasshandel im Reich den Ruf nach Reformen lauter werden lassen. Mehr als 100 Einzelbeschwerden umfassten die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Stuhl, die die Stände zusammengetragen hatten und in denen es um Misswirtschaft, Rechtswillkür, Finanzgebaren und Ämterschacher ging, schreibt der Historiker Heinz Schilling. Immer mehr Menschen waren zu der Überzeugung gelangt, dass ihr Seelenheil nicht von dieser Kirche abhängig zu machen sei. Das hatte Luther auf seiner Reise nach Worms erfahren. Dass sie einem Triumphzug glich, verdankte der Wittenberger mächtigen Anhängern, Publizisten, die die neuen Möglichkeiten des Drucks von Büchern, Broschüren und Flugschriften nutzten, um Luthers Anliegen bis in die letzten Winkel des Reiches bekannt zu machen und deren intellektueller Wucht die kirchliche Hierarchie wenig entgegenzusetzen hatte, zumal sie sich nach wie vor des Lateins bediente. Hinzu kamen die Machtverhältnisse im Reich. Anders als huswankelmütiger böhmischer Landesherr, König Sigismund, hielt der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, seine Hand über seinen Doktor. Als einer der reichsten weltlichen Reichsfürsten, der zudem das Seine dazu beigetragen hatte, dass der Habsburger Karl bei der Königswahl 1519 gegen seinen Rivalen Franz I. von Frankreich gesiegt hatte, konnte er dem König und Kaiser die Zusage abbringen, dass die Acht über Luther erst nach seiner Verteidigung ausgesprochen würde und nicht automatisch der päpstlichen Bannbole Deced Romanum Pontificum vom Januar 1521 folgen sollte. Die Bole mit deren Ankündigung hatte Luther im Monat zuvor publikumswirksam mit anderen kirchlichen Schriften verbrannt. Doch in einem hatte sich Luther verrechnet. Der 21-jährige Karl, der mit der Krone Spaniens ein Weltreich geerbt hatte, das auch die Niederlande und Teile Italiens umfasste, dachte nicht an eine ergebnisoffene Disputation, sondern erwartete Luthers Widerruf. Dass er Luthers Einladung bei freiem Geleit zugestimmt hatte, ging mit der Politik zusammen. Karl wollte seine neue Position als Reichsoberhaupt nicht mit einem Affront gegen Fürsten schwächen, die auf ihre Libertät bedacht waren. Denn er brauchte ihre Unterstützung in den Konflikten mit Frankreich und dem Osmanischen Reich. Bei ihrem seinem ersten Zusammentreffen mit Kaiser Karl im Wormser Bischofspalast wurden Luther am 17. April lediglich zwei Fragen gestellt, ob die ihm zum Vorwurf gemachten antipäpstlichen Schriften tatsächlich von ihm stammten und ob er sie widerrufe. Die erste beantwortete er, für die zweite bat er sich eine Nachtbedenkzeit aus, die ihm aus Gnade gewährt wurde und in der er einen Entscheidungskampf mit sich ausfocht. Die Antwort schrieb Geschichte. Luther, in der Kluft eines Augustinermönchs mit Ledergürtel und ungewöhnlich großer Tonsur, beließ es nicht bei Ja oder Nein, sondern hielt, zunächst auf Deutsch, das Karl nicht verstand, dann auf Latein, eine kurze Rede, wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde. Denn allein dem Papst oder den Konzilien glaube ich nicht, da es feststeht, dass sie häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen haben, so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Der berühmte Nachsatz stammt nicht von Luther, sondern von seinen eifrigen Propagandisten, die seine Worte auf Deutsch verbreiteten ich kann nicht anders, hier stehe ich Gott helf mir, Amen. Gleichwohl wurde die Zeile zu Luthers berühmtestem Wort und zum Credo der Reformation. Die meisten Deutschen im Saal, die nicht zur kirchlichen Hierarchie gehörten, waren von der Rede in den Bann geschlagen. Das galt auch von der Menge außerhalb, der der Inhalt übermittelt wurde und die unmittelbar nach Ende des Verhörs ein Großgeschrei erhob, schreibt Schilling über eine der denkwürdigsten Szenen in der Geschichte Deutschlands und der lateinischen Christenheit. Wo Karl als souveräner Landesherr regierte, in Spanien oder in den Niederlanden, waren Luthers Schriften längst verbrannt worden. So aber raffte er sich zu einer Entgegnung auf, die er am 18. April vortragen ließ. Darin stellte er Luthers Gewissen die Wahrheit seiner durchbewährte Tradition und erhabene Vorfahren gefangenen Majestät entgegen. Es ist gewiss, dass ein einzelner Ordensburger irrt mit seiner Meinung, die gegen die ganze Christenheit ist während der vergangenen tausend und mehr Jahre als auch in der Gegenwart. Durch Privileg und einzigartiges Prestige berufen zu Verteidigern und Schutzherren des katholischen Glaubens sei es seiner und der Reichstände Pflicht, gegen den genannten Luther und seine falsche Lehre vorzugehen. Und ich bin fest entschlossen, ihn ferner nicht mehr zu hören, sondern gegen ihn zu verfahren wie gegen einen notorischen Ketzer. Solchen drohte der Scheiterhaufen. Die päpstliche Verurteilung Luthers wurde bestätigt, mit dem Wormser Edikt bekräftigte Karl V. das Verbot aller Schriften des Reformators, verhängte die Reichsacht über ihn und erklärte ihn damit für vogelfrei, allerdings erst, nachdem jener aus Worms in Begleitung eines Reichsherolds abgereist war. Denn der Kaiser hielt sein Wort, möglicherweise auch deshalb, weil Karls Berater einen Aufruhr in der Bevölkerung fürchteten. Auf jeden Fall hatten einige Reichsfürsten deutlich gemacht, dass sie sich einem härteren Vorgehen widersetzen würden. Um die Wogen zu glätten, handelten Karls Diplomaten mit den Sachsen sogar einen Kompromiss aus. Danach sollte die Wormser 8-Erklärung nicht im Kurfürstentum zugestellt werden, damit also dort keine Gesetzeskraft erhalten, damit Friedrich der Weise nicht wegen der Unterstützung eines Ketzers angeklagt werden konnte. Der Kurfürst ging jedoch auf Nummer sicher. Er ließ seinen Sekretär Spalatin einen Plan ausarbeiten, um Luther in Sicherheit zu bringen. Der wurde auf der Rückreise bei Eisenach zum Schein gefangen genommen und auf die Wartburg gebracht. Während Luther dort das Neue Testament ins Deutsche übersetzte, prägten seine Anhänger den verurteilten Ketzer zum Heiligen um. Die Reformation war nicht mehr aufzuhalten. Dieser Artikel wurde erstmals im April 2021 veröffentlicht.